0: Miserio Podcast, Runde 5 und alles so anders inzwischen. Deswegen, bevor es losgeht, noch dieser wichtige Hinweis. Am Tag, an dem dieser Podcast erscheint, gibt es seit genau einer Woche Krieg und Gewalt in der Ukraine. Wir alle, auch alle von Miserior, sind tief erschüttert über den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit vielen Toten und Verletzten, den Russland in der Ukraine führt. Da Miserior als Hilfswerk für die Menschen in Afrika, in Asien und Lateinamerika keine direkten Projektpartner in der Ukraine fördert, ruft Miserior deswegen zu Spenden für Schwesterhilfswerke auf. Miserior ist ja auch Gründungsmitglied des Bündnis Entwicklung hilft. Dessen Kontonummer wird zum Beispiel gerade immer wieder im ARD-Fernsehen und in allen ARD-Radios genannt. Auch dazu gibt es mehr auf miserio.de. Und auch dieser Hinweis ist mir wichtig. Das Gespräch mit unserem heutigen Gast, das haben wir vor gut zwei Wochen aufgenommen. Es fand also noch nicht unter dem Eindruck dieser schrecklichen Nachrichten und Bilder aus der Ukraine statt. Deswegen sind sie natürlich nicht Thema und die Stimmung war gelöster als sie bei einem Gespräch heute sicher wäre. Wenn wir jetzt also von der wichtigen Arbeit für notleidende Kinder in Indien und in Deutschland hören, dann haben wir die vielen ängstlichen, fliehenden und jetzt von ihren Vätern getrennten Kinder in der Ukraine alle im Kopf und auch deswegen eben der Hinweis auf die wichtige Arbeit des Bündnisentwicklung hilft. Das war mir wichtig vorher noch einmal zu sagen, weil aber auch Zerstreuung in solchen Zeiten wichtig ist. Jetzt gute Unterhaltung bei Folge 5 von Mitmenschen.
1: Ich denke, man ist auf diese Welt gekommen, um einfach vielleicht auch was zu erleben im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin jemand, der auch, wenn es mal nicht so läuft, auf jeden Fall mit anpackt und sagt, wir ziehen den Karren gemeinsam aus dem Dreck.
2: Und durch die Corona-Situation hat allein in Indien Kinderarbeit um etwa 100 Prozent zugenommen.
1: An allen Ecken und Enden muss man einfach versuchen, den Menschen, denen es eben nicht so gut geht, zu helfen.
2: Und das sind so tolle Sachen, dass Kinder lernen, ihr Leben selbstständig in die Hand zu nehmen.
1: Wenn man anderen was Gutes tut, dann tut man auch immer sich selber was Gutes.
0: Mit Menschen, der Miserio-Podcast
1: mit Jan Malte Andresen.
0: So, neue Runde, neues Engagement, neuer Promi. Da sind wir wieder mit Menschen, der Miserio Podcast. Wir reden über das Gute im Menschen, im Promi-Menschen sozusagen. Und heute haben wir Mut zur Lücke, denn so heißt sein neues Programm. Der Comedian, Moderator, Sänger, Schauspieler und Imitator Matze Knob ist mein Gast heute. Hallihallo.
1: Hallöchen, ich freue mich sehr. Schöne Grüße, äh, ja, hier von meinem Platz aus. <lacht> wir erreichen dich vor einer sehr stylischen, äh,
0: pink-roten Wand. Das ist sozusagen deine Videokonferenzwand oder so, damit der Hintergrund auch ordentlich
1: ist. Ich sage immer so gerne, das ist meine UFO-Tapete, weil äh, die mich inspiriert. Damals, als ich mein Büro eingerichtet habe, da sagte die Dame, es war eine Dame, die sagte, willst du da so eine stinknormale, langweilige, weiße Wand? Ich meine, du bist doch irgendwie Künstler, soll man da irgendwie was Verrücktes machen? Ich sage, ja. Was hast du denn? Und dann hat sie mir so mehrere Sachen äh, angeboten und ich habe dann gesagt, diese, die sieht doch mal so richtig schön bescheuert aus. Und dann sagt sie, ja finde ich auch. Und dann haben wir die da dran genagelt an die Wand und jetzt ist das eine Tapete, die immer, die bei jedem, der mich sieht, immer besprochen wird. Ja. Guck mal, jeder das? nämlich genau
0: das sagt, was du gesagt hast. Ich was ist denn das für eine Tapete? vor allen Dingen im Podcast, ne, wo es überhaupt keiner sehen kann. Das
1: ist das Schöne. Also
0: das macht ja so richtig neugierig. Man googelt ich... jetzt Matze Knob Ufo-Tapete.
1: Ja, genau. Es also sind auf jeden Fall Kringel aus, also rote Kringel, die so ein bisschen nach einer Blume aussehen. Ist aber keine Blume, sondern eher nach einem Ufo sieht's aus. Und das andere sind so pinke Kringel und die laufen so ineinander. Also von daher das ist so, ihr müsst es einfach, kommt einfach bei Social Media vorbei, da seht ihr die Tapete bestimmt irgendwo. gut In meiner Generation denkt
0: man eher an Prilblume, aber es hat hat wirklich was davon. Also es ist mehr, mehr Ufo auch. Ist
1: die Lücke, Matze, wirklich so groß? Wir reden über deine Zahnlücke. na Also ich sag mal so, die ist äh, gefüllt ist sie kleiner geworden, ist sie aber gar nicht, sondern es war so, früher hatte ich äh, als, als Super-Ritchie, da habe ich ja angefangen mit, das war ja meine erste Figur, hatte ich eine Kappe und eine Brille auf und dann hast du natürlich von mir nicht viel gesehen, außer den Mund, ich zeige das jetzt mal, ihr, ihr könnt es jetzt nicht hören, aber wir sind ja über Video verbunden. So, und wenn du dann guckst, dann achten natürlich die Leute viel mehr auf diese Lücke und dann wirkt sie größer. So dass meine Lücke, früher als Kind war sie auch noch größer, dann kam der Kieferorthopäde, dann ist sie durch eine Klammer zugegangen und war dann, als die Klammer weg war, ist sie wiedergekommen. Und wollen wir sie gleich zu Beginn durchgehen? Wenn, ich, wenn Matze Knob da ist, dann äh, ist es ja auch so,
0: dass man sagen kann, wir haben ja äh, den Podcast voller Promis. Also, weiß ich nicht, Jürgen Klopp ist da zum Beispiel.
1: Ja ja, hallo, I'm very happy uh, to be here at uh, uh, Miserior. Ja <lacht> yeah. und uh, wenn ich mit Liverpool ver verliere, uh, ja, dann haben wir auch uh, Miserior. <lacht> uh, uh, Misere. <lacht> ha, ha, ha. Jogi Löw. Ja. Ja, klar, schon. Es oh, ist für mich auch ein Stück weit auch höchst interessant, eben dann auch mal in so einem Podcast dabei zu sein. Oh, klar. Für mich neuland Neuland. Oh. Dieter Bohlen? ja, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das echt alles totale Scheiße, ja, yeah. weil ich meine, jetzt mal, jetzt mal, hallo, ja, yeah. ich, ich stehe hier zur Verfügung, ja, yeah. ich laber hier, ihr bekommt meine Stimme, ja, yeah, für, für euer Produkt irgendwie und zahlen tut ihr gar nichts, ich finde das echt scheiße, du ehrlich, also ich meine, normalerweise würde ich jetzt auflegen, aber der, der Knob hat hier die, das, der, das Ruder in der Hand, ja, yeah. der Hornox, der, die Vollpfeife, der Penner. Und Carmen ja Nebel habe ich
0: mir äh, sagen lassen. Oh, oh. Du hast auch Carmen Nebel Hallo. schon imitiert. Und <lacht>
1: sie hat es geliebt. <lacht> Hallo. <lacht> ja, also ich habe in der Carmen Nebel Show Carmen Nebel parodiert. Oder besser gesagt überrascht. Und ähm, dann gibt es natürlich immer so Kritiker, die immer sagen, ja, ein Mann, der Frauenklamotten anzieht, oh, das haben wir schon in den 70er, Peter Alexander, und da muss doch mehr kommen. Das sind immer diese Menschen, die immer irgendwie was suchen. nach. Da muss immer irgendeine Schwere drin liegen. Auch in der Comedy. Und ich sage immer, weißt du was, wenn die Menschen lachen, dann ist das, dann ist alles getan dann gibt es nichts zu erklären, da muss nichts Intelligentes. Die Menschen wollen immer, der Deutsche will gerne immer irgendeinen intelligenten Humor. Lachen ist Lachen, Punkt. Und wenn du über was Albernes lachst, dann ist damit alles erfüllt, warum ich angetreten bin. Und es gab bei dieser äh, Geschichte mit Carmen Nebel, da war ich dann eben im ZDF, Johannes B. Kerner hat mich anmoderiert, ich war eine Viertelstunde da, viele Menschen fanden es lustig, der eine hat gesagt, oh, wie ich es gerade gesagt habe, und dann hat eine alte Dame mir geschrieben, ich glaube, die war so 83, und sie hat geschrieben, ich wollte Ihnen nur mal mitteilen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so herzlich gelacht, wie in dieser Viertelstunde, als Sie als Karmen Nebel auf Karmen Nebel getroffen sind. Ich habe wirklich mir sind die Tränen runtergelaufen und ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken. Und wenn du das liest, diese eine Nachricht, dann weißt du, dass sich dieser Auftritt schon gelohnt hat. Absolut. Und das ist, genau das, was, das ist genau das, was ich meine. Da muss nicht im Hintergrund noch wieder irgendwas sein, wo man sagen kann, ja, ich habe gelacht und ähm, ich kann es auch von meinen Freunden rechtfertigen. So sehe ich das zumindest. Ich, ich, ich gehe
0: da komplett mit und Carmen Nebel hat ja ein besonderes Verhältnis zu Miserior, äh, allein durch die Moderation der Spendengala in jedem Jahr und ich habe mir sagen lassen, es hat ihr sehr gefallen, du hast es ja selber auch erlebt und so gesehen äh, ist da ja auch schon die Verbindung zu Miserior, da ist ja eine neue Liebe entstanden, umso schöner dass du heute hier bei uns bist, dass du dich darauf einlässt, auf diesen Podcast ja erstmal ohne Fußball, der jetzt auch kein Comedy-Podcast ist und der ja ähm, über Dinge redet, die dich beschäftigen, wenn, ich sag mal, die Show-Laterne aus ist. Tue Gutes und rede drüber. Das ist so die Idee hier. Und ich möchte dir einmal vorstellen noch jemanden, nämlich die ja. Brigitte, Brigitte Mantelart. Sie ist äh, bei miserio Länderreferentin für Indien mit den Schwerpunkten Kinderarbeit, Kinderrechte. Brigitte, wie schön. Hallo, freue mich hier zu sein. Irgendwie geht es bei euch ja auch um Mut zur Lücke, um da mal jetzt eine bemühte Überleitung zu finden. Also um den Mut anzusprechen und anzugehen, wo in unserer Wahrnehmung eine gehörige Lücke klafft. Kann man das so sagen? Wir uns also zu wenig drum kümmern.
2: Ja, das trifft es ganz gut. Das sind natürlich ganz viele Bereiche. Ich bin unter anderem auch für den Bereich Safeguarding zuständig, bei Miseria in der Asienabteilung. Und ähm, Safeguarding, da steckt ja das Wort safe drin, also sich sicher fühlen und das umfasst, wenn, äh, wenn man so will, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung, aber auch von vulnerablen Erwachsenen, also das heißt zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder Personen, die in ausbeuterischen ähm, Verhältnissen leben und arbeiten und ähm, ja, da ist in der Tat noch ähm, viel Lücke, die wir auffüllen müssen und wollen, wir bei Misera setzen uns dafür ein, dass in Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen wir für bessere Standards in Prävention und Aufklärung von Missbrauchsfällen sich engagieren und dass die Partner geschult werden im Umgang mit Safeguarding, mhm. Präventionskonzepte erarbeiten und so
0: weiter und da ist in der Tat noch sehr viel zu tun, noch viel Lücke. Und auch noch einiges zu besprechen, das machen wir dann nachher, wir wollen uns jetzt noch ein bisschen dem Künstler nähern und äh, seinem, seinem guten Herz, das ohne Zweifel vorhanden ist. Die Wertschätzung haben auch dir eine lange Liste mit Werten gegeben, nach denen man streben kann, die man vielleicht auch für sich als entstrebenswert empfindet. Und du solltest dir auch fünf raussuchen. Vielleicht kannst du so ein paar Sätze jeweils sagen zu denen, die du dir rausgesucht hast. Wert Nummer eins, keine große Überraschung bei dir, der Humor.
1: Ja, also Humor äh, halte ich grundsätzlich einfach für für wahnsinnig wichtig. Jetzt wird man sagen, naja, natürlich, du bist ja auch Comedian, aber ähm, ich finde, Humor ist eine großartige Möglichkeit, um auch das ein oder andere schwere Thema äh, in eine gewisse Leichtigkeit oder in manchmal auch in Wohlgefallen auflösen zu können. Ich kriege ja oft die Frage gestellt, über was darf man Witze machen oder wo würdest du keine Witze drüber machen? Und ich bin erstmal der Meinung, dass man grundsätzlich eigentlich über alles Witze machen darf, wenn man das mit den Witzen richtig einordnet. Das heißt ja nicht, wenn man einen Witz über etwas macht, dass das respektlos ist, sondern man nimmt halt ein Thema, wo man vielleicht manchmal auch gar nicht so gerne drüber redet oder was eine gewisse Schwere hat und dann führst du das in eine, sag ich jetzt mal, in eine andere Sphäre, so möchte ich es mal nennen. Und in dem Moment, wenn man drüber lacht, löst es sich ich will nicht sagen auf, aber vielleicht ist es, kriegt es ein bisschen weniger, es ist ein bisschen leichter vielleicht zu, zu, zu nehmen und man kann ein bisschen anders damit umgehen. Das ist natürlich, da tun wir uns in Deutschland glaube ich schwerer, als es die Amerikaner oder die Engländer machen, aber grundsätzlich ist Humor immer ein sehr schönes Stilmittel in vielen Bereichen. Das Leben, kennt man ja auch, man steht irgendwo zusammen, irgendwie ist so ein betretenes Schweigen und dann macht einer einen Witz und auf einmal lachen alle und die Energie im Raum und darum geht es für mich immer. Es geht immer um die gute Energie, die ist auf einmal, die Energie ist umgeswitcht. Die ist auf einmal viel, viel positiver als noch vor diesem Witz. Mhm. So, denke ich, kann man Humor in vielen Bereichen des Lebens eigentlich gut gebrauchen und vielleicht auch einmal gut einsetzen. In der Politik zum Beispiel würde ich mir das auch mal wünschen. Ein bisschen mehr. Humor wäre ein bisschen gut. mehr Humor und man sich nicht immer die Dinger um die Ohren haut und dann gehen sie auseinander und jeder ist beleidigt, gefühlt und es passiert nichts. So. Aber zu merken, wann ein Witz in Ordnung ist
0: und wann vielleicht auch der richtige Zeitpunkt für einen Witz ist und Humor einstreuen zu lassen, das erfordert. Deine zweite Wahl. Bist du ein sehr empathischer Mensch?
1: Ich hoffe das, ich hoffe das, weil Empathie, das heißt ja nicht, dass wenn der andere mich schlecht behandelt, ich dann sage, ja, das ist aber, da musst du aber auch, da musst du aber auch empathischer sein, sondern Empathie bedeutet ja eher, dass ich das erkenne, also dass ich quasi spüre oder mich in den anderen hineinversetze und entsprechend dann von mir aus handle. Bei anderen ist das immer viel einfacher zu erkennen, dass der nicht empathisch ist. Reden ja auch viele drüber, ja, da muss aber auch mal, so wenn es dann aber um sie geht, dann tun die sich die Menschen Menschen sich oftmals schwerer ich versuche das ich gebe mein bestes ich versuche mich in andere Menschen hineinzuversetzen versuche zu erkennen okay was ist möglicherweise ihr beweggrund oder warum reagiert er jetzt so ob es mir immer gelingt weiß ich nicht aber ich ich denke dass ich insgesamt doch eine gewisse Empathie besitze. Dann
0: Abenteuer, weil dein Beruf ein großes Abenteuer ist. Vielleicht auch ein Auf und Ab oder warum Abenteuer?
1: Ich denke, man ist auf diese Welt gekommen, um einfach vielleicht auch was zu erleben im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt gibt es natürlich den Menschen, der grundsätzlich auch gerne nach Sicherheit strebt. Das kann ich auch nachvollziehen. Also finanzielle Sicherheit oder Sicherheit durch Menschen im Umfeld oder was auch immer. Aber wie das Wort Leben eben schon sagt, da ist das Wort Leben und das Wort Erleben drin. Und dazu gehört einfach auch, dass man vielleicht einfach mal Dinge erlebt, die nicht immer alle vorhersehbar sind. Wo einfach mal was passiert, wo man sagt, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. so, Weil das ja auch letztlich spannend ist. Ich nenne mal als ganz einfaches Beispiel. Natürlich schläfst du in einem Vier-Sterne- oder Fünf-Sterne-Hotel deutlich besser. ja, Und sagst, ach, das war schön und ich habe das auch genossen. Als in der totalen Bruchbude, ja, wo du die Sterne durchs Dach sehen kannst. Aber über welches Hotel... Sprichst du denn in 20 Jahren? Was erzählst du denn deinen Freunden? Redest du über das Vier-Sterne-Hotel, wo das Bett ganz gut war und das Frühstück war auch ganz in Ordnung? Nein, du redest auch in 20 Jahren noch über dieses furchtbare Hotel, wo du mit deiner Frau drei Nächte schlafen musstest, die Toilette war verstopft, du hattest Mäuse im Zimmer oder was auch immer. Und das meine ich, dass das ist und das ist super wichtig, weil das ist, das macht es ja aus am Ende und deswegen halte ich das Abenteuer für ungemein wichtig. Wie viel Bruchboden warst du denn schon? oh, ich habe auch schon den Heiligen, ich habe eine Zeit lang immer Inselhüpfen gemacht, hier die griechischen Inseln, gibt ja Kreta, Naxos, Paros, Mykonos, Wikileandros, so. Da war ich oft unterwegs mit dem Schiff, ohne Zimmer gebucht zu haben und ja. dann hast du am Hafen stand jemand mit so einem Schild, hat gesagt, hier eine Nacht, 35 Euro und dann hast du es gebucht und dann hast du festgestellt, als du da war, also auf dem Foto sah es deutlich besser aus. <lacht> so. Aber das sind trotzdem die Dinge, wo du drüber redest, auch eben nach 20 Jahren und deswegen, ich habe schon ein paar Bruchbuden auch erlebt. Ja, ja. Alles Survive
0: this hotel. Brigitte, ja. äh, als, als jemand, der ja Indien auf dem Zettel hat, also da würde ich jetzt sofort dran denken, Luxushotel ist da auch nicht ganz oben auf der Liste wahrscheinlich. Also wie, wie, wie ist das Unterkommen da und wie viel Abenteuer braucht es dafür?
2: Ja, ich musste sehr schmunzeln. Allerdings, ähm, Indienreisen sind immer ein Abenteuer per se schon und äh, ich habe etliche Bruchbuden erlebt. Ähm, Gut, bei den Hotels steigen wir schon in einigermaßen vernünftige Hotels ab. Aber wenn wir Besuche auf dem Feld oder in also sogenannte Feldbesuche machen oder ähm, Leute im Slum besuchen, da trifft der Begriff Bruchbude in der Tat sehr zu.
1: Ich war ja auch schon in Brasilien. Ich habe mir auch schon Favelas angeschaut. Ich war schon äh, auf anderen Inseln, wo eben Menschen auch jetzt nicht äh, so gut behütet wahrscheinlich aufwachsen, was die Äußerlichkeiten oder die Rahmenbedingungen angeht, wie in Griechenland. Also von daher kann ich mir und Indien, ich kenne auch ein paar Leute, die schon da waren. Also Indien ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr spezielles Pflaster. Und deswegen ist dann das Stöhnen in meinem Fall auf sehr hohem Niveau, was Griechenland angeht. Okay, absolut. Loyalität hast
0: du dir noch ausgesucht? gelernt beim, was war's, 08 SV Viktoria Lippstadt als großer Fußballer im Team?
1: Äh, ich, ja, Lippstadt habe ich gespielt, Viktoria Lippstadt, Rot-Weiß also diverse Vereine. Ich finde, ich bin ein, ich würde mich als sehr loyalen Menschen bezeichnen. Das heißt, ich bin keiner, der schnell von der Fahne geht. Also ich bin jemand, der auch, wenn es mal nicht so läuft, auf jeden Fall äh, mit anpackt und sagt, wir ziehen den Karren gemeinsam aus dem Dreck. Es gibt ja so gibt ja so Spieler, um beim Fußball zu bleiben. Ja, die rennen sich die Lunge aus dem Hals, wenn wir schon 5-0 führen und wollen das 6 oder 7-0 machen. Das kann ich zwar nachvollziehen, ist aber jetzt gar nicht so sehr mein Naturell. Für mich ist das dann eher langweilig. Ich finde es eher spannend, wenn es eins einsteht ja? oder ich finde es eher spannend, wenn es wirklich eng wird, weil dann zeigt sich auch, auf wen kannst du dich verlassen und so ist es ja im Leben in der Regel auch. Gerade wenn es eng wird, dann siehst du, okay, wer steht an deiner Seite und ähm, wer hat zwar immer bekundet, dass das tut und ist aber dann doch relativ schnell weg. Deswegen, ich bin ein loyaler Mensch, so würde ich mich auf jeden Fall bezeichnen, erwarte das aber natürlich von meinen äh, Mitstreitern oder mit den, von den Leuten, die um mich rum sind, in gewisser Weise auch. Das wäre ja sonst eine sehr einseitige Nummer. Mhm. Ähm, ja, aber das ist eben, es gibt andere Menschen, die sind da so ein bisschen mehr so wie, die, wie das Fähnchen im Winde. Das ist auch in Ordnung, ist halt deren Motto oder wie man es bezeichnen soll. Also ich würde mich als, ich finde das sehr wichtig. Ja. Und ja, ist ein wichtiger Wert für mich. Absolut. Braucht es auch Empathie dafür, ne? also zu, zu erkennen, vielleicht auch rechtzeitig zu erkennen, wo die loyalen Begleiter sind. Ja, und wie gesagt, das erkennst du ja immer dann, wenn es nicht so läuft. Ne? Wenn es gut läuft, dann ist, das kennen wir ja, dann finden das alle toll. Dann meldet sich auch jeder und sagt dir nochmal, wie super das gewesen ist. Aber die Frage ist, wer ruft denn noch an, wenn mal es vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder so. Und daran erkennst du dann eben die Unterschiede. Und auch in solchen Momenten behältst du dir die Fröhlichkeit Wert Nummer 5, den du dir ausgesucht hast. Ja, ich versuche das auf jeden Fall, weil am Ende ähm, ist es ja eben eine lange große Reise, auf der wir uns befinden, wo eben verschiedene Dinge passieren und man versucht ja durch äh, Geschick, manchmal ein bisschen Glück, durch die richtigen Entscheidungen, den negativen Dingen möglichst aus dem Wege zu gehen und die positiven Dinge für sich äh, zu gewinnen, so möchte ich es mal formulieren. Und ich finde, wenn man sich so eine gewisse Fröhlichkeit im Herzen im Grund naturell bewahrt, dann geht man schon allein deswegen vielen negativen Dingen aus dem Leben. Das heißt aber auch, dass man die Sachen wahrnimmt, die einem widerfahren vor allem auch die positiven Dinge wahrnimmt und dass man eine gewisse Dankbarkeit auch fühlt. Also das sind so kleine Dinge, wo ich mittlerweile darauf achte, zum Beispiel ist die Verkäuferin oder der Verkäufer, wenn der einfach nur nett lächelt, ne, dann kann man ja vorm Einschlafen sagen, Mensch, das war doch ein schöner Moment. Oder es gibt dir einer eine Tasse Kaffee aus. Oder was auch immer. Jemand erlässt dir irgendwo das Eisbällchen und sagt, komm, das schenke ich Ihnen. Ne, und man riecht sich so sehr über irgendwas auf, wenn man ein Knöllchen bekommt. Ich übrigens auch rege ich mich tierisch drüber auf, aber ich habe gelernt, mich auch über die Geschenke des Lebens zu freuen und das wiederum, das bewahr, da bewahrt man sich diese Fröhlichkeit und schläft dann hoffentlich meistens, mir gelingt es meistens, mit einem doch Lächeln ein. Wie
0: schön ja. du das sagst,
1: ja, das ja. sollten wir uns alle alle zum Vorbild nehmen, diese Fröhlichkeit
0: behalten, diesen Humor auch zu behalten, in vielleicht auch mal schwierigen Zeiten, wie, wie schwer fällt das, wenn man jemand ist, der ja über die Comedy, übers Witze machen äh, bekannt ist, von dem man auch immer, auch wir sitzen hier jetzt erwarten, bitte parodier mal und
1: sei mal witzig und alles mögliche. Äh, ja, natürlich, ja, natürlich, ja. Der Franz, ja, kann ich, kann ich machen. Ja, aber ich wollte deine Frage nicht unterbrechen. Ja, du? Ja, Schatz, es? du fängst selber an, immerhin. <lacht> Gott sei Dank. Ne? Wir haben ja auch gesagt, ja, Wenn jemand
0: Parodist ist, mein Gott, da wird man ständig gefragt, mach mal den, mach mal den. Du machst es von ich alleine. So. Das macht es mir sehr leicht. Vielen Dank dafür. Ja. Aber behältst <lacht> ja. du dir diesen Humor immer, also auch in schwierigen Zeiten? Wir kommen jetzt, wir sind immer noch in, in einer Pandemiesituation. Du hast wahrscheinlich auch viele Auftritte absagen müssen, vieles nicht machen können in den letzten Jahren. Wie schaffst du dann diese Fröhlichkeit, diesen Humor dir zu behalten.
1: Also einmal ist es so, dass ich das mache, was ich gerade gesagt habe. Ich hab, Manchmal schreibe ich mir abends in so ein Buch rein, was was alles Positives passiert ist äh, im, im Laufe des Tages. Weil einem das dann, wenn man sich abends nochmal hinsetzt und nochmal den Tag so Revue passieren lasst, lässt, dann wird es einem erstmal bewusst, das, das stellst du auf einmal fest, das war gar nicht so ein Scheißtag, wie ich noch mittags um fünf gedacht habe, sondern der ist eigentlich sogar recht voll gewesen mit positiven Dingen. Und dann schlägst du auch eben anders ein, als wenn du dich da an der einen Situation hochziehst, ja, die morgens um zehn, keine Ahnung, was da eine Rechnung bekommen oder irgendwie, was, was ich war, Strafmandat, ja, und du ärgerst dich fünf Stunden darüber und dann abends denkst du immer noch darüber nach und vergisst aber eben, was alles links und rechts des Weges dir positives widerfahren ist. Also das ist zum Beispiel, äh, ist eine Sache und die andere Sache, die ich so für mich sehe, aber ich, ich bin mir auch bewusst darüber, dass ich in einer natürlich guten Situation bin, also ich bin in Deutschland aufgewachsen und eben zum Beispiel nicht in Indien, was sicherlich deutlich schwieriger wäre oder wo du ganz andere Voraussetzungen hast. Ich hatte auch eine insgesamt schöne Kindheit und das ist ja nicht jedem Menschen, muss man sagen, wird nicht jedem Menschen zuteil. Manche haben es viel, viel schwieriger und ich sehe das, was wir mitunter jetzt auch gerade erleben, als Teil meines Lebens. Ich sage immer so, ich sage immer so: ja, Es sollte vielleicht sowas passieren. Und es es ist ja auch so, dass äh, dunkle Tage oder ich will mal sagen, du, du, wenn die wenn Wolken aufziehen, bringt es ja auch immer was zu Tage, was du vielleicht vorher gar nicht, wo du vorher gar nicht angefangen hast zu suchen. Also deswegen besteht in der auch immer eine Chance in einer solchen Situation, wie wir sie gerade erleben, wenn du bereit bist, es so zu sehen. Mhm. Und das bin ich. Mhm.
0: Also dich auch auf neue Gegebenheiten dann einzulassen und versuchen damit klar zu
1: kommen. Ja, ja nicht. es geht gar nicht so um die äußeren Gegebenheiten, ja. sondern es geht eigentlich mehr um mich. Es geht eigentlich darum, es gibt äußere Gegebenheiten und wie komme ich denn damit klar? Oder was finde ich denn in mir, was ich an mir eigentlich noch gar nicht kannte, wo ich früher noch gar nicht gesucht habe, was ich jetzt nutzen kann, um damit klarzukommen. Und wenn es dann vorbei ist, dann habe ich diese Qualität ja immer noch. So, das heißt, im Zweifel gehe ich als Gewinner aus der Nummer hervor. Jetzt ruft jemand an. Wer ist es? Liebe Grüße. Warte, Rainer Kallmund? <lacht> ja. Ja, hier, Kalli hat mich angerufen, ruft mich an, rufe ich gleich zurück. Das ist ja wegen dem Podcast, wir zeichnen ja auch im Podcast immer auf. Aber Kalli ruft auch so mal an und sagt einfach, Matze, hast du das Spiel gesehen? Bayer Leverkusen am Wochenende, wie ha? hast du, der schick wieder, sensationell, der wird's. Matze, sag doch mal, also Kalli ist, der ist, ja. ist eine Granate, ist eine Liebe Granate. Grüße, wer <lacht> mal
0: in den unglaublich erfolgreichen Miserio Podcast ja, ja. möchte, ne? Du hast meine Nummer.
1: Ja klar, ja klar, ich weiß gar nicht, was ich erzählt habe. so, ja, dass die Qualität die man vielleicht in sich findet, man später noch für sich benutzen kann. So Und wenn man das so sieht, also, ähm, aber wie gesagt, ich bin mir bewusst darüber, dass ich in einer sicherlich guten, äh, sehr äh, vorteilhaften Situation bin. Das ist sicherlich, wenn du in, sag mal, Berlin, Neukölln in irgendeinem Hochhaus wohnst, in der 24. 34. Etage oder so und vielleicht einfach weniger verdienst, dann ist es auch nicht so einfach. Das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Nur Ist es ja nicht so, dass du dich für die Schicksale anderer Menschen,
0: äh, auch äh, Schicksale von Kindern bei uns in Deutschland nicht interessieren würdest? Das ist ganz im Gegenteil, damit sind wir bei deinem Engagement. Bei dir ist es der wunderbare Verein Kinderlachen,
1: für den du dich engagierst. Was macht der genau? Ähm, Kinderlachen kümmert sich, äh, wie der Name schon sagt, um Kinder in Deutschland oder besser im deutschsprachigen Raum, so muss ich sagen. Der Hintergrund ist, dass es damals bei der Gründung eigentlich, ja, man sich überlegt hat, ist, wo können wir helfen und dann hat man festgestellt, wenn du im Ausland hilfst, was natürlich auch eine wirklich tolle und sehr wichtige Sache ist, aber dann sind da ganz viele Sachen, die man noch berücksichtigen muss, nämlich, wo geht das Geld überhaupt hin, wer nimmt es entgegen, wo wird es eingesetzt, so und da äh, wissen wir ja auch, dass schon in der Vergangenheit hier und da mal das eine oder andere Geldstück auch äh, auf der Strecke geblieben ist. Und deswegen haben die Jungs, äh, Marc und Christian heißen sie, die Initiatoren, sich gesagt, wir helfen in Deutschland. Ich selber habe ja auch noch die Matze Knob Stiftung gegründet, ähm, hier für meine Heimatregion. Und das habe ich ganz bewusst für die Heimatregion getan, weil ich manchmal denke... Wir machen uns ganz viele Gedanken über das, was in der Ferne passiert, was ich auch gut finde und auch für wichtig halte. Wir vergessen aber gerne auch mal die Menschen, die eigenen Leute, also die, die vielleicht auf einer anderen Straßenseite wohnen. Also du schickst irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro nach Afrika, was gut ist. Kriegst aber nicht mit, dass auf der anderen Straßenseite auch einer gerade kurz davor ist, ich sage jetzt mal, fast zu verhungern. Und wenn man nicht glaubt, dass es das bei uns in Deutschland gibt, dann ist man nicht richtig informiert. Sowas gibt es auch eben bei uns und deswegen kümmert sich Kinderlachen eben um Kinder arme Kinder, Kinder, die vielleicht Waisen sind, Kinder, die eine Krankheit haben, die in einem Hospiz leben oder besser in ein Hospiz kommen ähm, oder die in einer Blindenschule wohnen. Also wir betreuen und, und äh, ähm, beschenken oder oder berücksichtigen alle möglichen Einrichtungen in Deutschland und mhm. die Knopfstiftung eben hier für meine Region.
0: Ja. Was ist deine Motivation? Warum hast du das getan?
1: Ähm, natürlich als Prominenter kommst du äh, unweigerlich mit diesen Themen in Kontakt, weil Menschen dich ansprechen und sagen, kannst du uns helfen, weil du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Wenn du was sagst, wenn du was machst, dann gucken da Menschen eher hin. Und das ist auch in der Tat so, das muss man ganz klar sagen. Und dann eben ist es so, dass ich, äh, habe ich ja gesagt, eine schöne Kindheit hatte. Ich bin behütet aufgewachsen in Lippstadt, eine Kleinstadt in Westfalen. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal davon gehört. Ja, ich, es gab auch in meinem Leben natürlich als Kind oder Jugendlicher ein paar Sachen, wo du sagst, naja, da hätte ich es mir anders gewünscht, aber im Großen und Ganzen ist es für mich wirklich super gelaufen und das heißt, ich habe so ein Grundgerüst an Urvertrauen, was ich in mir spüre und das hilft mir einfach bei wahnsinnig vielen Dingen, ungemein, gerade auch jetzt in einer solchen Situation, kann ich darauf zurückgreifen und ich glaube, dass dieses Glück haben eben nicht alle Menschen und deswegen sehe ich es dann als meine Pflicht an, von diesem Urvertrauen oder von diesem Grundvertrauen eben an andere was zurückzugeben, wie auch immer in Form von äh, Geld, was ich sammle oder in Form von Besuchen. Ich bin auch schon im Kinderhospiz zum Beispiel aufgetreten vor Eltern, vor Angehörigen, was nicht einfach ist, aber das ist mein Job in dem Moment, so sehe ich es zumindest, einfach von meiner guten Energie anderen was zurückzugeben oder wiederzugeben hm. oder weiterzuleiten.
0: Ja, was für eine schöne Motivation und eine wunderbare Einstellung. Äh, Brigitte, holen wir dich wieder dazu. Da ist jetzt einer, der hilft vor Ort, der guckt auch auf die andere Straßenseite. Ähm, ihr guckt, ähm, natürlich, weil Misero das macht, ich sage mal, auf die andere Seite auch der Welt. Wir haben über Indien schon kurz gesprochen. Das, das ist dein Fachgebiet. Es geht um Kinderrechte. Es geht darum, wie, wie schlecht es Kindern eben an anderen Ecken der Welt und jetzt speziell, wenn wir nach Indien gucken, auch dort geht. Wahrscheinlich potenziert sich dort nochmal das, was Matze in seiner Nachbarschaft erlebt und wo er ganz engagiert ansetzt auch.
2: Ja, das stimmt. Schon allein durch die schiere Größe von Indien ist es ja ähm potenzieren sich die Probleme nochmal. Wenn man überlegt, dass ähm, ein Land wie Indien mit 1,3 Milliarden Einwohner und Einwohnerinnen gibt es allein zwei, über 20 Millionen Straßenkinder, ähm, die zum Teil alleine auf der Straße leben oder also ohne Kontakt zu ihren Eltern, zum Teil aber auch mit der ganzen Familie ähm, auf der Straße und zwar buchstäblich auf der Straße, auf den Gehwegen leben und die ihr Leben äh, durch Müll sammeln, durch ähm, Schuhputzen, Tee verkaufen, irgendwo an belebten Straßen, Straßenzügen, ähm, Autoscheiben waschen und so weiter. Die müssen von 30 Cent am Tag leben. Das ist für uns unvorstellbar, ähm, dass man mit so einer geringen Summe überleben kann. Ähm, und ähm, das Leben als Straßenkind ist natürlich heftig. Nicht nur, dass man keine feste Bleibe über dem Kopf hat. Ähm, man hat keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung. Man muss auch ständig Angst haben, in Polizeirazzien verwickelt zu werden oder äh, Übergriffen durch Banden verwickelt zu werden und ähm, das ist schon ein ziemlich hartes Leben. Ähm, das nimmt einen schon mit, wenn man dann vor Ort das sieht.
0: Nun gibt es dann umfassende Hilfsprojekte von Miserior. Was, was könnt ihr da tun, was tut ihr auch?
2: Ja, wir machen ganz, ganz viel. Wir sind jetzt kein wirkliches Kinderhilfswerk in dem Sinn. Wir machen ja auch unterstützen viele andere Projekte. Aber im Kampf gegen Kinderarbeit, den versuchen wir ganzheitlich anzusehen, anzugehen. Man kann Kinderarbeit schlecht ganz abschaffen, weil damit wäre das Problem der Kinderarmut oder Armut der Eltern ja noch nicht aus dem Weg geräumt. Deswegen versuchen wir, Kinder aus ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen zu befreien. Wir bringen sie an einen sicheren Ort, schauen, dass sie medizinische Unterstützung bekommen, psychotherapeutische Betreuung, dass sie vielleicht ihre Schulbildung oder einen Schulabschluss nachholen können. Bei jungen Kindern schauen wir auch, dass wir sie zurück in ihre Familien bringen. Viele Straßenkinder oder Kinderarbeiter sind ja erst sechs oder sieben Jahre alt. Und daneben versuchen wir natürlich auch, die Lebensbedingungen der Familien der Kinderarbeiter zu verbessern, indem wir ihnen zum Beispiel einkommensschaffende Maßnahmen verschaffen. Denn wenn sie mehr Geld verdienen, dann schaffen sie es auch, ihre Kinder zur Schule gehen zu lassen und sie nicht zur Arbeit zu zwingen oder zur Arbeit zu schicken. Das dritte Feld, was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir Lobbyarbeit betreiben. Zum einen bei lokalen Behörden in Indien, dass die bestehenden Gesetze, die es ja durchaus gibt, zum Schutz von Kindern in Indien, dass die durchgesetzt werden, dass sie besser kontrolliert werden, also die Einhaltung der Gesetze kontrolliert. Und auf der anderen Seite wir uns aber auch hier in Deutschland dafür einsetzen, dass sich hier in puncto Kinderrechte etwas ändert und man auf
0: politische Akteure
2: zum Beispiel Einfluss nimmt.
0: Kinderrechte dann in Indien und anderen Teilen der Welt oder auch die Kinderrechte hier bei uns in Deutschland?
2: Ähm, Kinderrechte auch in anderen Teilen der Welt. Ja. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Es gibt ja auch Möglichkeiten hier darauf Einfluss zu nehmen, dass sich die
0: ähm, Umstände in den Ländern des Südens verbessern. Ja, wie ist das? Wie kann ich Einfluss nehmen? Wie kann Matze Einfluss nehmen von Lippstadt aus?
2: Ja, es gibt schon eine ganze Menge. Also man kann sich zum Beispiel einsetzen ähm, bei politischen Stellen hier bei uns in Berlin. Ähm, Miserio ist zum Beispiel in Kontakt mit Bundestagsabgeordneten, mit Mitgliedern vom Auswärtigen Amt. Ähm, wir nehmen unseren Gründungsauftrag, äh, der ist den Mächtigen ins Gewissen reden. Den nehmen wir sehr ernst und äh, versuchen bei jeder Möglichkeit, äh, Politiker äh, darauf aufmerksam zu machen, dass Menschenrechtsverletzungen jeglicher Art und eben auch Verletzungen von Kinderrechten stattfinden, dass sie sich in ihrer politischen Arbeit dafür einsetzen, dass äh, zum Beispiel die Kinderrechtskonvention, ähm, die es schon seit 30 Jahren gibt, die aber in vielen Ländern der Welt immer noch sehr unzureichend umgesetzt werden, dass sich da was tut und man äh, Einfluss darauf nimmt, auf Politiker in dem jeweiligen Land, also Indien mhm. zum Beispiel, mh, dass die ähm, sich daran halten.
0: Auf dem Papier steht seit vielen Jahren, aber mhm. was tatsächlich dann davon umgesetzt ist oder in der Praxis passiert, das sieht eben leider ganz oft ganz anders aus. Ich glaube 2021 war das Jahr der Abschaffung der Kinderarbeit ne, von den Vereinten Nationen dazu ernannt. Äh, wenn wir jetzt aber auf neue Zahlen äh, gucken, dann lernt man auf einmal, dass die Zahl von Kindern in, wie es so schön heißt, ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen nochmal gewachsen ist um über 8 Millionen. Das heißt, wir, wir reden viel, wir machen auch so ein Ja, wir haben es auf Papier, aber es passiert nichts? Es passiert schon was, aber eindeutig zu wenig, ja. Und ich denke, die
2: Corona-Situation hat das Ganze nochmal um einiges verschlimmert. Und das ist ja ein Phänomen, was Deutschland und Länder wie Indien leider verbindet. Und durch die Corona-Situation hat allein in Indien Kinderarbeit um etwa 100 Prozent zugenommen. Das ist unglaublich. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen sind natürlich viele Familien, die vorher schon arm waren, durch die Pandemie erst recht in die Armut abgerutscht, weil sie ihren Job verloren haben. Dadurch gezwungen waren, ihre Kinder zur Arbeit zu schicken statt zur Schule. Und Regierungsprogramme, die es in Indien zwar gab zur Bekämpfung der Lage, waren aber völlig unzureichend. Es waren ein bisschen Lebensmittelunterstützung, die die Menschen bekamen, aber langte vorne und hinten nicht. Mhm. Ja, wenn man sich die schulische Situation an, anguckt, Matsu hat es eben genannt, Mut zur Lücke, das trifft gerade die Bildungssituation in Indien ganz gut. Wenn man sich überlegt, dass in Indien aufgrund der Pandemie die Schulen etwa 20 Monate geschlossen waren, dann muss man sich mal vorstellen, wenn man selber Kinder hat und stellt sich vor, die werden 20 Monate zu Hause und man versucht ähm, Online-Unterricht irgendwie auf die Rakette zu kriegen, kann man sich vorstellen, wie um wie viel schlimmer das dann in Indien läuft.
0: Mhm. Es gibt und es ist ja nicht so, dass wir hier nicht äh, auch begründet den Eindruck hatten, dass es sehr, sehr schwierig war für ganz, ganz ja. viele äh, Familien ja. und eben auch Kinder. Ja, das
2: ist wahr. Und in Indien ist es natürlich noch mal verschärfter, weil Familien, also arme Familien, ähm, da gibt es dann kaum ein Handy, der Online-Unterricht, der zum Teil schon stattfand, der nutzt aber armen Familien ohne Handys nichts, sodass Kinder wirklich abgehängt wurden, buchstäblich, ähm, der Schule fernblieben und dann jetzt, wo die Schulen wieder eröffnet sind, ähm, praktisch den Aufsprung nicht mehr schaffen. Sie haben so große Bildungslücken, dass die meisten jetzt der Schule fernbleiben und dann erst recht sich als Kinderarbeit ähm, was hinzuverdienen und das ist Letztlich ein Teufelskreis. Ne? Ähm, die Eltern sind arm, deswegen lassen sie ihre Kinder nicht zur Schule gehen, sondern arbeiten. Dadurch haben die Kinder aber keinen Berufsabschluss, äh, einen Schulabschluss oder eine berufliche Ausbildung und landen als erwachsenen dann auch in der Regel wieder in der Arbeit.
0: Mhm. Tatsächlich war es ja da auch Mut zur Lücke dann und, und keine, keine schöne Lücke, wenn man sowas hört, Matze also ich finde, man, man steht da erstmal hilflos davor und, und weiß eigentlich gar nicht, gar nicht weiter. Was soll man tun? Du könntest jetzt als Kalli irgendwie bei der Politik anrufen. Wir haben gehört, da soll man sich irgendwie, das wäre der erste Schritt, den wir gehen können. Da kannst du vielleicht was machen.
1: Ich meine grundsätzlich finde ich es erstmal schon einfach wahnsinnig wichtig, dass äh, an, äh, an allen Fronten, so wie ich es mal formulieren, geholfen wird. Nämlich einmal dort vor Ort, dass aber auch dann Menschen, die vielleicht hier hinkommen oder eben auch schon hier sind oder eben auch dann die eigenen Leute, dass man an allen äh, Stellen eben versucht, ein bisschen an den Schrauben zu drehen, weil ich glaube, man muss aber da gewesen sein und muss es wirklich mit eigenen Augen gesehen haben, um es wirklich nachvollziehen zu können. Ähm, aber was ich sagen wollte, ich glaube, wollte ist es eben wichtig, dass es Menschen gibt, die dort vor Ort arbeiten, die auch wissen, wie man das tut, die auch wissen, wie man es angeht. Und wenn man sagt, naja, das Know-how habe ich jetzt nicht, dann ist es eben genauso wichtig und dann kann man genauso viel tun, wenn man dasselbe eben hier in Deutschland tut. Also ich glaube, man muss an allen Ecken und Enden muss man einfach versuchen, den Menschen, denen es eben nicht so gut geht, äh, gut geht, zu helfen. Und das mit der Pandemie, das kann ich nur bestätigen. Also äh, wir hatten mit Kinderlachen, äh, was das Einsammeln von Geld angeht, gar nicht so große Probleme, das hat ganz gut funktioniert. Also da haben schon auch viele gespendet. Aber das Geld wieder loszuwerden und das alleine ist ja schon, wo man denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das war eigentlich insofern schwierig, weil natürlich viele Stellen waren nicht besetzt, viele Schulen konnten auch keine Leute reinlassen, es hieß, nee, wir dürfen hier darf keiner kommen und wir wissen noch gar nicht genau, wann wir wieder aufmachen und ja, was wir da brauchen, ja, wir brauchen ganz viel, aber der ist jetzt gerade im Homeoffice und der ist jetzt gerade krank, so dann denkt man sich, das kann doch gar nicht wahr sein, dass es an sowas dann am Ende scheitert, aber so ist es, das muss man leider so sagen und wenn es in Deutschland schon so ist, ja, dann möchte ich nicht wissen, was da in Indien los ist, sie hat es ja gerade, finde ich, ganz gut erklärt. Was
0: du nicht sehen kannst, Brigitte nickt, sie kommt aus zum Nicken gar nicht mehr raus. Das ja. wird eben in der Tat ja was sein, was ihr ganz häufig erlebt, oder? Also, dass es vielleicht gar nicht am Geld fehlt, sondern an den Möglichkeiten, das dann auch so umzusetzen, wie ihr euch das vorstellt oder wie es auch richtig wäre, objektiv.
2: Ja, wir haben natürlich das Glück, muss ich sagen, dass wir hervorragende Partnerorganisationen vor Ort haben, die sich dieser Problematik widmen und sich gegen Kinderarbeit oder Kinderarmut einsetzen. Wenn ich da vielleicht mal ein Beispiel nennen kann, Misere unterstützt seit ganz vielen Jahren die Organisation Butterflies in Indien. Das ist eine NGO, für die sich für Straßenkinder einsetzt in Delhi und ähm, Kindern sozusagen einen geschützten Raum bietet. Also mal ein Dach über dem Kopf, mal duschen können, ähm, seine Wertsachen vielleicht unterbringen können. Ähm, man kann sich da mit anderen Kindern treffen. Man kann ähm, Schulunterricht nehmen, also informellen Schulunterricht, vielleicht einen Schulabschluss machen oder sogar eine Ausbildung ähm, dort ähm, bekommen. Das tolle an diesem Konzept der Butterflies ist, dass die ähm, ganz große Truppe, ein ganz großes Netzwerk von Kindern, die zusammen zum Beispiel auch ein Restaurant führen, ähm, von den Kindern gemanagtes eigenes Restaurant. Die Kinder können, äh, haben eine Bank gegründet, wo mhm. sie das Geld, was sie tagsüber verdienen, wo sie ja sonst nie wissen, wohin damit, äh, wenn man an der nächsten Straßenkreuzung überfallen wird, dann ist das Geld futsch, ja. die Einnahme des Tages. Und da können sie ihr Geld einzahlen in ihr eigenes Konto, lernen also mit ihrem Geld umzugehen. Ähm, es gibt einen Kindermanager, der diese Bank dann auch leitet. Und das sind so tolle Sachen, dass ähm, Kinder lernen, ihr Leben selbstständig in die Hand zu nehmen und... Sie wissen genau um ihre Rechte und wie sie die auch einfordern können und schaffen es dann, ihren Alltag gut auf die Reihe zu bekommen.
0: Das heißt, wenn wenn es schon Kinderarbeit gibt da und wir das nicht ändern können, dann kanalisiert man das so, dass es, ich sag mal, ordentliche, sinnvolle Arbeit ist, bis hin zu die eigene Bank managen. Verstehe ich das richtig, oder?
2: Ja, genau. Und es ist... Ähm Kinder, ähm, Kinder, die auf der Straße leben, das ist ja nicht nur schlimm. Die, ja. fühlen, die führen ja auch ein recht freies und selbstbestimmtes Leben.
0: Das gefällt vielen ja auch. Ist ja hier in Deutschland auch nicht viel anders. Ne? Ja. Sie sind ähm, gezwungen früher erwachsen zu sein und äh, dann aber auch. Genau, das zeigt ja. ihr, in wie man als Erwachsener handeln kann.
2: Deswegen bringt es auch nichts, Kinder in einen, ich sag mal, in ein Waisenheim zu stecken. Das wäre ja fürchterlich. Die würden sich da eingesperrt fühlen. Und das ist der Ansatz von Butterflies, dass die die Kinder dort abholen, wo sie stehen oder stehen möchten und ihnen dann Möglichkeiten aufzeilen, wie sie ihr Leben besser in den Griff bekommen. Was auch ähm, wichtig ist in dem Bereich, deswegen fand ich das toll, was Matze eben erzählt hat, dass eben Humor auch eine ganz wichtige Sache ist, dass ähm, die Kinder bei Butterflies, die spielen zusammen, die, die machen Theater, ähm, haben Spaß, Ausflüge, machen ganz viel Sport. Ähm, Gerade dieser Bereich ist wichtig, auch dass sie ihre Ängste, die sie ja durchaus haben, wenn sie zum Beispiel Eltern in der Pandemie verloren haben oder Freunde, dass die wissen, wohin sie können mit ihren Ängsten und dass gemeinsam aufgearbeitet werden will und sie einfach wieder mal Kind sein können.
0: Das sind die Projekte, die Mut machen wieder. Und die die dir wahrscheinlich auch zeigen und allen bei Miserior, es bringt eben schon was bei all der Aussichtslosigkeit, von dem man vielleicht im ersten Augenblick auch erstmal erschlagen wird, kann ich mir vorstellen oder wie es uns ja auch ging. Äh, Matze, sind wir uns einig, es ist die Kombination aus beidem, du hast es gesagt, ne? man guckt vor Ort, man guckt doch mal auf die andere Straßenseite, man schaut, wie man da helfen kann, das tust du und äh, man guckt eben auch dahin, wo die Not noch größer ist wobei das äh, Objektiv sich immer so leicht sagen lässt und äh, schaut dann auf Projekte wie Butterflies.
1: Ja, also das hast du wunderbar zusammengefasst. Ähm, ich, es ist immer schwer, die die ich sag mal, Schicksale gegeneinander aufzuwiegen. Nee. Ich finde, das sollte man auch einfach nicht tun. ne? Sondern ich, wir, wir, wir kennen das ja alle, wenn früher, um das jetzt mal runterzubrechen, auf was ganz Einfaches, wenn du früher mit 15 auf der äh, Stirn einen Pickel hattest und du hattest abends eine Party, dann war das dein größtes Problem. Ja, Da würde jemand sagen, der irgendwie 30 ist, meine Güte, was ist da zu tun? Für ein Problem. Aber mit 15, wenn du gerade in der Pubertät bist oder mit 14, ist das halt ein Problem. So, und um jetzt wieder auf das andere Thema. Es ist immer schwer zu sagen, ja, das eine Schicksal ist schlimmer als das andere Schicksal und guck mal, der hat es noch. Sondern im Zweifel ist die psychische Störung eines Kindes im Ruhrgebiet, ja, für ihn oder für seine Eltern genauso belastend wie eben Jemand, der in Indien wohnt und Verantwortung hat, möglicherweise für eine vierköpfige, fünfköpfige, zehnköpfige Familie und ist selber erst zwölf Jahre alt. Also von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass man versucht, überall hinzuschauen. Kommen wir doch dem Optimalzustand, den man natürlich anstrebt. Ob wir den jemals erreichen, das weiß ich nicht. Aber man kommt ihm auf jeden Fall ein kleines Stückchen näher. Und eines kann ich auch sagen, wenn man anderen was Gutes tut, dann tut man auch immer sich selber was Gutes. Und das, finde ich, ist auch äh, durchaus für denjenigen, der jetzt zuhört, ein ähm, so, könnte eine kleine Motivation sein, weil es fühlt sich schon ganz gut an, wenn man abends ins Bett geht und sagt, ey, ich habe dafür gesorgt, dass, keine Ahnung, ein behindertes Kind vielleicht eine Therapie bekommt, die es ohne mich nicht bekommen hätte. Wenn Matze sagt, äh, es tut, Tut gut, es tut
0: einem selbst gut, Gutes zu tun. Da muss es dir doch jeden Tag gut gehen, oder?
2: Ja, es gibt schlimmere Arbeitsbereiche als das, in der Tat. Ähm, äh, ja, das macht schon Freude zu sehen, dass sich eben wirklich auch was bewegt. Sonst wäre es auch fürchterlich frustrierend, wenn man immer nur das Elend sieht. Ähm, es hat sich vieles verbessert und das ähm, macht einen schon froh, dass es war und ich, wir profitieren auch alle, die wir in die Länder reisen, für die wir zuständig sind, profitieren auch sehr von diesem Reiseerlebnis. Ähm, man kommt zurück mit einer anderen Sichtweise auf die Welt. Das ist tatsächlich so. Viele Probleme, mit denen man sich hier äh, herumschlägt oder über die man sich ärgert, werden völlig irrelevant, wenn man vor Ort gesehen hat, ähm, wie es da zugeht. Und man kommt schon mit einem positiven Gefühl zurück, auch weil man eben so viele
0: beeindruckende, positive Beispiele gesehen hat. Ja, Brigitte, vielen Dank. Und auch darüber müssen wir noch reden, Matze. Wenn dieser Podcast erscheint, dann ist es der Donnerstag nach Aschermittwoch.
1: Die Fastenzeit hat also angefangen. Ist die für dich ein Thema? Ja, Fastenzeit ist für mich absolut ein Thema, weil ich bin ja Mitglied im Mau-Mau-Club. Und wir treffen uns einmal im Monat und bei diesem äh, Treffen wird natürlich Karten gespielt. Das ist das Wichtigste. Es wird sehr viel gelacht. Also es werden Witze erzählt und es gibt so eine Situationskomik. Aber es wird... Und ich strahle eigentlich, es wird auch hier und da mal ein bisschen was getrunken und das ist ja auch ganz schön, aber wenn die Fastenzeit kommt, dann wird auch beim Mau Mau Club, zumindest ich, dann wird der Alkoholkonsum, ich will nicht sagen auf 100% runtergefahren, aber im besten Fall schon. Also eigentlich ist das für Körper und Geist wirklich gut, wenn du mal sagst, ich lasse jetzt mal das Bierchen und den Wein für vier fünf Wochen einfach mal komplett weg und das werde ich in der Fastenzeit tun. Du heißt Fastenzeit für Miserio auch einander zu motivieren, also sich auch persönlich zu fragen, woraus schöpfe ich Kraft? Woraus schöpft Matze Knob Kraft? Also im besten Fall schöpfe ich aus mir selber Kraft, indem ich ab und zu mal zur Ruhe komme und mal in mich hinein höre. Das heißt, man muss dann aber auch mal Fernseher, Radio, Zeitung, muss man auch vielleicht mal für, für, zumindest mal für einen Tag mal weglassen oder das Handy mal weglegen. Also wenn du in die Natur gehst, dann schöpfst du natürlich Kraft und wo? ich jede Menge Kraft schöpfe, das ist natürlich, das sollte jetzt die Leute nicht überraschen aus dem Thema Humor. <lacht> so, weil wenn man nämlich was zu lachen hat und ich habe das zum Glück auch nicht den ganzen Tag, Da wäre ja auch furchtbar, aber ich habe grundsätzlich öfter mal was zu lachen, dann bist du in der guten Laune, dann bist du in der guten Energie und gute Energie gibt dir, deinem Körper, deiner Seele auf jeden Fall Superpower. Wir haben es vorhin besprochen, wie du dich
0: einsetzt. Da geht es auch um Lachen, Kinderlachen. Du hast die Matze Knob Stiftung. Humor, Fröhlichkeit sind Dinge, die du dir ganz oben auf die Fahnen schreibst. In der
1: Fastenzeit geht es auch ums Teilen. Wie geht Teilen für dich? Das ist relativ einfach, indem du von dem, was du hast, was abgibst. Und jetzt denken viele, ja, ich habe aber gar nicht so viel. Ich kriege ja nur im Monat meine 2.500 Euro, die brauche ich alle für mich. Aber es geht ja auch nicht immer nur um Geld. Und es geht ja nicht immer nur um materielle Dinge, sondern man kann ja auch Zeit abgeben. Man kann ja auch sagen, ich gebe einem alten Menschen oder ich gebe jenen, dem es nicht so gut geht, dem gebe ich meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Und auch das ist eine Form von Teilen. Ich sage immer so gerne, jeder gibt da. Das, was er hat oder jeder gibt das was er kann und wenn jetzt derjenige der gerade zuschaut mal genau überlegt es wird ihm genau irgendwas wird ihm einfallen wo er sagt mensch das könnte ich geben an jemanden wo ich denke, der braucht meine Hilfe. Ja, wie
0: schön wäre es, wenn sich diese Gedanken jetzt jeder mal für sich macht. Matze zum Schluss wie immer in diesem Podcast der Hebel, also der sprichwörtliche, den man ja nur umlegen muss und dann hat sich etwas entscheidendes geändert. Du darfst jetzt drauf loswünschen, was wäre anders,
1: nachdem du diesen Hebel umgelegt hast. Ich würde mir erstmal wünschen, dass die Menschen wieder anfangen, einfach miteinander zu sprechen, wenn sie hier und da mal anderer Meinung sind. Ich würde mir wünschen, dass die meisten Menschen sich mehr auf das Gute und auf das Positive fokussieren und ich würde mir wenn, wünschen, dass einfach äh, es Sommer ist und die Sonne scheint und ich würde mir wünschen, dass ähm, die Menschen untereinander vielleicht auf den, also jeder auf den anderen wieder ein bisschen mehr Rücksicht nimmt. Ich glaube, wenn wir diesen Hebel schon mal umlegen, dann wären wir schon mal ein großes Stück weiter. Ich könnte natürlich auch, jetzt sind wir in dieser Sendung, wo es darum geht, anderen zu helfen, sagen, äh, wenn jeder einem anderen hilft und man sich abspricht, wer wem hilft, dann werden ähm, die Probleme wahrscheinlich von heute auf morgen beseitigt. Aber so einfach ist es eben nicht. Und deswegen würde ich jetzt mal das, diesen, dieses, das, was ich als erstes gesagt habe mit dem Hebel, da würde ich jetzt mal anfangen. Matze,
0: ich danke dir. Danke dir, dass du dabei warst hier in diesem Podcast. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Fastenzeit dann auch mit ein bisschen weniger Alkohol im, wie heißt der Club nochmal? SMMCSVL
1: war das richtig? Ja, wofür steht das? Das ist der südlichste Mau-Mau-Club südlich von Lippstadt. Verstehst du? Das ist fast schon Italien. Wir
0: geben alle, was wir können für die Matze-Knob-Stiftung, ja. für den Verein Kinderlachen, ganz wichtig, aber natürlich auch weiter und immer wieder für Miserior. Brigitte, auch danke, dass du da warst, dass du uns hast teilhaben lassen an dem, was ihr tut, auch bei dieser unglaublich wichtigen Arbeit und ich hoffe, Matze,
1: dass du dir heute in dein Büchlein schreibst. Hab ein schönes Gespräch gehabt. Das werde ich heute Abend hundertprozentig da reinschreiben. Und ich werde noch was reinschreiben, Na? dass du mir geholfen hast, dass meine Technik funktioniert, weil auch das äh, ist ja nicht selbstverständlich. Du hättest ja auch sagen können, das machen wir mit dem Knob nicht, wir rufen jetzt den Harpe Kerkeling an. Miserio, ne? der Deswegen... Technik-Podcast. Wir arbeiten. Ja, genau. Das war mit Menschen. Der
0: Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst, auf miserio.de